0: Muy buenas, dragones y dragona, Yo soy Ana Muriel y aquí vengo con una entrevista un tanto diferente. Y es que en Dragon Dragonblade no solamente queremos hablar sobre temas juveniles de ocio friki, sino también de temas juveniles en general. Ya que en Andalucía, dentro de poco serán las preinscripciones para la FP... Pues eh, vamos a hablar con un grupo, eh, la Fundación Bertelsmann que lleva muchos años asesorando sobre la FP, y en concreto la FP Dual. Y para ello vamos a hablar con Ignacio de Benito, Senior Project Manager de esta fundación. Y bueno, a ver qué nos cuenta. Eh, como primera... Pregunta que me comentara un poco sobre la fundación Bertelsmann.
1: Bueno, pues la fundación Bertelsmann es una fundación de eh, origen alemán, nuestra matriz está en Alemania, una de las fundaciones más importantes de, de allí, de ese país. En España llevamos 25 años y trabajamos eh, para la realización de, de cambios sociales positivos. Identificamos un reto, identificamos una... Un objetivo, eh, trabajamos eh, puntualmente durante unos años en ese, la mejora de ese reto y una vez que consideramos que está alcanzado, pues nos dedicamos a la realización de otras actividades, ¿no? Por lo tanto, no trabajamos siempre en la misma temática y desde hace cinco años para acá estamos trabajando bajo el lema por el empleo juvenil y dentro del empleo juvenil, pues venimos desarrollando dos programas. Uno de impulso de la formación profesional dual en España y otro el desarrollo de iniciativas en el ámbito de, de una mejor orientación profesional para los jóvenes de nuestro país. ¿vale? Eh, tenemos eh, sedes en Andalucía, Madrid y Cataluña, eh, puesto que trabajamos muy intensamente en estas tres comunidades autónomas, con equipos, con recursos, con y con idea de que simplemente trabajando en estas tres comunidades autónomas, pues ya llegamos más del 50% del desempleo juvenil de España ¿no? y a partir de aquí pues a, nos vamos a otras comunidades para replicar lo que ya hemos testado en las tres comunidades que os comentaba.
0: A día de hoy España se asemeja con la GFP dual a Francia, Países Bajos, Alemania y otros países europeos se, eh, ¿Cada vez se hace mejor más o, un, o o todavía le falta un mucho recorrido?
1: Eh, la, la respuesta es clara. Nos queda muchísimo camino por hacer. La formación profesional dual en España lleva desde el año 2012 y en otros países de en nuestro entorno, por ejemplo en Alemania, es desde finales de, de los años 60. ¿no? Por lo tanto, eh, tienen una larga tradición en países de... El entorno europeo y prácticamente en toda Europa, y nosotros fuimos el, el, de los países, de los últimos países, por no bueno, decir el último, que hemos llegado a implantar la formación profesional dual. La media actual eh, es de que entre un 3% aproximadamente, un 4%, entre un 3 y un 4% de los alumnos que en España en estos momentos hacen formación profesional, lo hacen en modalidad dual. ...hablamos de un 3%, la media europea es de un 14%, y hay países como algunos de estos que hemos nombrado... ...Alemania, Holanda, etcétera, donde eh, a, a, se hablan de cifras entre un 60 y un 70% el alumnado que lo hace... ...en modalidad dual, de los que lo cursan una formación profesional, por lo tanto, entre este 4% de España... ...y este 14% de media europea, o estas altísimas cifras que os decía, de países con larga tradición... El resumen es que nos queda muchísimo camino aún por
0: hacer. ¿Cuál es la respuesta de las empresas a la hora de comentarles eh, que desean colaborar con ellas, enviándole a alumnos en práctica, los cuales aún les falta por concluir eh, primero o segundo, con lo cual aún tienen competencia que no. Que no tienen del todo de esa soyada. ¿Qué es lo que comentan las empresas? Eh, ¿Están abiertas con lo de la FP dual, aunque aún tengan que los alumnos, aún estén un poco verdes en ciertas cosas? A ver, el
1: principal problema que tenemos en España es que la formación profesional dual eh, es la gran desconocida todavía, ¿no? Mm. Eh, no solo tiene una baja implantación todavía en el número de alumnado, sino que todavía un bajo número de empresas y de centros lo vienen desarrollando. ¿Por qué? Porque no se conoce. Dicho esto, a medida que se va conociendo, a medida que las empresas lo van probando, la gran mayoría eh, van viendo que es un modelo que se adapta perfectamente a las necesidades que van teniendo. doy un dato, por ejemplo, en Andalucía hay un estudio hecho en el que eh, el 98% de las empresas que han la formación profesional dual, eh, eh, argumentan que lo recomiendan y que van a repetir. ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, yo creo que doy respuesta a la pregunta diciendo que prácticamente todas las empresas que, que han probado la formación profesional dual continúan, quieren repetir, la recomiendan y, y eso lo venimos viendo reflejado en el aumento continuo año a año. Que en el número de empresas eh, se viene produciendo, ¿no? En Andalucía hace cinco años, seis años, estábamos hablando de cifras de 100, 200 empresas, 300 empresas que implantaban la FP Dual... y en este curso eh, actual, 2019-20, 6.450 empresas en Andalucía vienen acogiendo alumnado de formación profesional dual, ¿no? Y eso año a año. Pues se va acrecentando y, y es cuestión eso de la falta de conocimiento y la necesidad de información de boca a boca y de que una vez que lo prueban eh, continúan en prácticamente todos los casos.
0: ¿Cuáles son los sectores donde más se demanda o por el momento hay más FP dual? ¿En qué familia, en qué sectores profesionales hay...? actualmente, esa modalidad. A ver, la
1: formación, lo primero que me gustaría, en cierta medida, quitar algún cierto tabú de que la formación profesional dual solo tiene sentido en sectores, por ejemplo, del ámbito industrial, solo tiene sentido en, en grandes empresas y no en pequeñas. Ese tipo de cuestiones son más tabú que, que una realidad, ¿no? ¿Por qué? porque eh, en, la, en la práctica lo que nos encontramos es que con que la formación profesional dual, y sigo con el ejemplo de nuestra comunidad autónoma en Andalucía, por ejemplo, eh, la implantación es muy diversa. Nos encontramos con ciclos en prácticamente todas las especialidades, todas las familias profesionales. ¿no? Sí que es cierto que, que a, al inicio de, del impulso del modelo, en el año 2013, cuando se puso la primera piedra y el primer... Eh, los primeros que, que se fueron animando, pues, fueron, pues, veíamos en servicios socioculturales, por ejemplo, en la rama de educación infantil, en la rama de comercio, hay eh, se, sectores y familias donde sí se vio desde el principio una clara tendencia a, a querer implantar la formación profesional dual, ¿no? Y en, en otras familias, pues, como quien dice, ha costado un poco más, ¿no?, en el ámbito sanitario, eh, pero pero resumidas cuenta yo creo que, que prácticamente en todas las familias hay implantación, hay algunas donde hay más, en el ámbito industrial aunque desafortunadamente la industria no es lo que más tengamos en España ¿no? y por ende en Andalucía, pero en el ámbito de la automoción, eh, en muchos sectores yo quizá diría que donde todavía nos queda un poquito eh, más por hacer que, que dentro del tejido productivo de España y, y también de Andalucía eh, prima mucho y el PIB es algo que, que aporta mucho en el ámbito del, del turismo, ¿no? de, de la hostelería donde yo creo que todavía queda mucho camino por hacer y que la implantación de la dual todavía no ha llegado a los niveles eh, esperados y necesarios por el alto nivel de implantación que, que, este, que estos sectores tienen en nuestra sociedad española, ¿no? Entonces ahí sí que yo creo que por diferentes cuestiones, que no voy a entrar ahora porque nos iríamos, pero yo creo que, que ahí quizá todavía nos falta darle un pequeño empujón, pero la respuesta a la pregunta concreta es que prácticamente todas las familias, por no decir todas, tienen clara implantación ya en el modelo de dual.
0: Entonces digamos que gracias a que está cada vez más implantada, eh, ¿esto puede ayudar más al alumnado a incorporarse al mercado ...la... ...poral, ¿no?... Eh, ...con incorporación inmediata... ...incluso quizás quedarse en la empresa... ...donde hace las... ...prácticas, ¿no?... ...porque tiene como más experiencia y no... ...más... ...claro, pues,
1: yo creo que eso es una... ...de las muchas ventajas que tiene el modelo... ...el modelo lo que... Eh, ...aporta... ...además de, de... ...bueno, estabas comentando esto de la posibilidad... ...de una experiencia en un entorno real de trabajo una posibilidad de un proceso de selección continuado por parte de las empresas, en la posibilidad de que, de que te vayas eh, formando en los procesos productivos y en la idiosincrasia y en la forma de trabajo propia de, de la empresa, en multitud de, de actividades te aporta, pero uno de los aportes principales en el tema de la, al final, es la mejora de la empleabilidad de, de estos chicos y chicas, ¿no? Eh, la empleabilidad se traduce eh, en que tienes una experiencia profesional, no solo en un título, tienes una experiencia formativa en un entorno real de trabajo, una experiencia que podrás poner en tu currículum y una experiencia en, en una propia empresa. Al final esto en datos se traduce de que eh, la inserción de los alumnos de FP Dual es mucho más superior eh, ...que la propia inserción de los alumnos de formación profesional... ...que ya de por sí eh, son, son muy buenos eh, en nuestro país, ¿no? Un ejemplo a modo para que entendamos eh, cifras, Andalucía... Eh, ...los únicos datos que la Consejería de Educación ha aportado en este sentido... ...hablan de que en un año en el que se analizó la inserción... ...de los egresados de formación profesional ese año... ...la inserción fue de un 47% un 48%, ¿vale? Ese mismo año los egresados en modalidad dual fue de un 80%, ...por lo tanto casi que duplicaba los, los que habían finalizado en modalidad dual... ...la inserción de los que habían finalizado en modalidad dual... ...frente a los que lo habían hecho en modalidad tradicional, ¿vale? Por lo tanto ahí tenemos una prueba de que, y por eso desde la fundación... ...y por eso desde tantas instituciones apostamos fuertemente por el impulso de este modelo que al final se traduce en una mejora de la ampliabilidad de los chicos y chicas que lo
0: que lo cursen según hemos leído hay cierto hay cierto ciclo el adual que en lugar de dos años serían tres años así que por lo que usted me cuenta digamos que merecería la pena cursar un año más porque la experiencia laboral es mucho más amplia ¿no?
1: El tema, el tema es que, como sabes, la, las competencias educativas están en manos de las consejerías. Eh, esto quiere decir que, que, bueno, que hay una norma común, en este caso lo, los títulos, los currículos son comunes, son de 2000 horas, son de dos años, pero eh, dentro de estas competencias educativas, pues hay comunidades autónomas, la cada comunidad ha estado el, el propio modelo de formación profesional. Uh -huh. ¿Vale? Dicho esto, eh, hay comunidades autónomas que donde han metido es como una especie de especialización, eh, mayor que eh, horas en empresa más allá de las 2.000 horas propias del título, ¿vale? Entonces, nos encontramos con alguna comunidad donde los chicos están por dos años y medio, algunos incluso, como comentaba tres. No es la tónica habitual, la tónica habitual son el título de 2.000 horas, dos años. Por ejemplo, en Andalucía, no existe esa posibilidad de más allá de dos años. no La tónica habitual es, es un título un título común, un título válido para todo el territorio nacional y ahora también por el tema de la Unión Europea, válido para... Entonces el título es de 2.000 horas de dos años. Pero, insisto, en modalidad dual, en base a los modelos de, la, de algunas comunidades autónomas, existe esa posibilidad de hacer esas horas más algunas horas extras en empresas, lo cual se alarga por dos años y medio, incluso tres, en función de la comunidad autónoma donde lo cursé. Si ¿Sí es mejor o peor, a ver, eh, cuantas más horas en empresa, más experiencia laboral tienen, ¿no? Sí que es verdad que, que, que nos encontramos con el tema de que hay comunidades autónomas donde los chicos al final hay algunos que dicen, bueno, tres años o dos y voy a tener el mismo título. Eh, yo a lo mejor opto por esos dos años, y y el tercero estar, estar, pudiendo, estar pudiendo trabajar ya. No lo sé, es un poco desde la perspectiva que cada uno lo quiera analizar, ¿no?
0: Digamos que España... Por fin, la, digamos que la FP dual llega a los mismos niveles que en otros países europeos, ¿no? Supongamos que ya está. Eh, las condiciones laborales eh, con la FP dual en España y en cuanto al SMI, el PIB, el PIB y demás, las condiciones... En España, con el FP dual, eh, podrán llegar a las mismas condiciones que, de nuevo, Alemania, Holanda y demás, o, o el caso de sea, España es un poco diferente. Es que
1: cada modelo es totalmente diferente, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, la remuneración de, de un aprendiz en Alemania eh, va en función de los convenios, de, 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 de todo lo que se ha ido a nivel sectorial, de las negociaciones colectivas, etcétera, ¿no? Y no cobra lo mismo, por ejemplo, un aprendiz en el primer año el tercer año que está cursando la formación profesional dual. Entonces, ellos tienen una tipología de cómo desarrollarlo. Nosotros tenemos otra. Eh, el, el resumen es que, eh, y como nosotros también lo vemos, es que la, la formación profesional dual ha de ir de la mano de, eh, un, del concepto de la remuneración. Es decir, un aprendiz que cursa FP dual tiene que seguir trabajando, tiene que seguir estudiando, perdón, y, y se complementa con la formación en la empresa y esta debería ser eh, contrarrestada con una contraprestación Por parte de la empresa Debería de pagarle al alumno por, por hacer esa labor ¿vale? En estos momentos en España eh, Como insisto Cada comunidad desarrolla su modelo Hay seis comunidades autónomas Que aún no tienen implantada La obligatoriedad de la remuneración eh, Por lo tanto Esta consulta que me trasladaba Es un tanto compleja ¿Por qué? Porque la remuneración que ahora mismo se vienen percibiendo en dual, por ejemplo en Cataluña se percibe como mínimo el 80% del IPREM, en otra comunidad va el 80% del SMI, en otra comunidad, en Andalucía por ejemplo, todavía no es obligatorio que un aprendiz eh, sea remunerado. Por lo tanto, en un futuro muy lejano porque aún llegar a países a, a las tasas de países de, de estos que comentábamos nos va que nos, que nos queda mucho camino por hacer eh, si eso va a ir relacionado y se va a acercar a, a esos niveles de, 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 de salarios etcétera no hay una norma común en todos los países europeos. Cada país ha aplicado su modelo, unos en torno a negociación colectiva por sectores, lo que percibe el aprendiz, otro por los criterios que el propio eh, Ministerio de Educación haya establecido. Entonces creo que será muy complejo que vaya una norma común en ese sentido.
0: Hace muy pocos años se implantó la, F la GFP básica, que es para que los alumnos de la eso um, cursen eh, módulo de ciclos junto con la eso para que tenga dos títulos sacados a la vez en dos años la cosa es teniendo en cuenta el tiempo disponible que tienen con los módulos de la fp básica más la asignatura de la eso eh, ve viable en cuanto a tiempo disponible que haya una dual en la básica o es ¿O son demasiadas horas que quizás el alumno no pueda, no pueda llevar equilibradamente?
1: A ver, en ese sentido, mmm, repito, como las competencias educativas están en función de cada comunidad, hay modelos diferentes, ya hay comunidades autónomas, como por ejemplo Murcia como por ejemplo Andalucía, que tienen implantado formación profesional dual en el ámbito de la formación profesional básica, ¿vale? Por lo tanto, es una, es una realidad. Eh, ¿Por qué no es una realidad de manera genérica? Bueno, pues yo creo que al principio también, eh, hace algunos años, cuando estas comunidades pues, lo, lo pusieron en marcha, tenían ciertas dudas sobre si no era arriesgado, de alguna forma, eh, contar con chicos con estas dificultades de aprendizaje, con chicos que de alguna manera venían un poco excluidos del entorno educativo ¿no? del sistema, eh, si no iban a causar algo, a lo mejor algún eh, problema o si no se iban a saber adaptar a la empresa ¿no? entonces hubo mucha mucha duda y personas que creían que, que no iban a tener éxito los proyectos de formación profesional dual en el ámbito de la FP básica y los hechos eh, se han traducido en que al final eh, todos todo lo, los miedos iniciales eh, pues han caído por tierra porque ha sido un éxito viene siendo un éxito los proyectos de FP dual en el ámbito básico y, y mi opinión es muy clara mi opinión la opinión personal lógicamente es que muchos de estos casos pues estos chicos y chicas han fracasado pues porque a lo mejor no, no se adaptaban al sistema no se adaptaban a ese sistema de, de, de aula, de estar seis horas sentados en el aula con tu teoría y con tu práctica sino que lo verdaderamente motivador para ellos, lo verdaderamente eh, bueno, es eh, sí, inspirador y que, y que le, le aporta ese grado de continuidad en el sistema. Es eh, el ver la, la relación entre lo que te explican en, en clase con lo que pones y tocas después con las manos eh, en, en la empresa, ¿no? Y ver esa relación con el, con el mundo laboral y esas posibilidades de empleabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso, eso se viene traducido, y ya fuera solo de la FP básica, en que los ciclos que en España. ...se desarrollan en modalidad dual... Eh, ...los índices de abandono educativo... ...son muchísimo más bajos... ...que los índices que se desarrollan... ...en, en modalidad presencial... ...¿por qué?... ...porque es mucho más motivador para el alumnado... Y, y esto hace que casi todo el mundo que titula o una parte importante de los que desarrollan proyectos en dual lo hagan en modalidad, eh, no, no, no hay abandono ¿vale? por lo tanto la formación profesional dual básica no es una realidad en todas las comunidades autónomas eh, diría yo que, que es algo bastante acotado en pocas comunidades autónomas todavía se desarrolla pero en aquellas que se llevan a cabo se están desarrollando con una tasa de éxito importante
0: bueno, eh, debido a, a la pandemia que estamos sufriendo en estos últimos meses, eh, muchas empresas han adaptado su, eh, a sus empleados en la medida de lo posible, la opción telemática, eh, también en cuanto a los estudios, también la opción de estudiar de forma online, ¿Cómo se plantea dentro de unos años con esta nueva normalidad que se compagine estudio a distancia, con práctica en teletrabajo, en la modalidad en la modalidad dual. ¿Cómo se está planteando esta opción? A ver, yo
1: partiría un poco del concepto inicial de que la formación profesional eh lógicamente más si cabe la formación profesional dual... ...es eminentemente práctica en un entorno real de trabajo. Uh -huh. Dicho esto, el concepto digital y el concepto teletrabajo... Pues, ...puede llegar a, a, a complementar, puede ser una, un valor añadido, algo... ...pero debería de ser algo residual, es decir... ...yo me lo imagino más como que pueda ser una herramienta para de manera puntual... Eh, ...complementar acciones formativas... ...pues a través de... ...de, de píldoras formativas... ...a través de, de algún webinar... ...a través de... ...pero pero no podría... ...no me lo imagino como que... ...que, que la modalidad sea... ...una modalidad de FP dual... ...en modalidad... Eh, semipresencial o en modalidad... Eh, ...online... Ese, ...ese concepto se me hace... Eh, ...relativamente complejo de, de... ...de llevar porque va... ...va totalmente... Eh, ...desalineado de lo que es el concepto de la propia formación profesional dual... Dicho esto, pues bueno, por las circunstancias actuales... ...pues han tenido que desarrollar iniciativas en este ámbito... Eh, ...todo esto ha, ha, se ha visto afectado en función del sector... ...hay sectores que sí que han podido... Eh, ...de alguna forma, de manera mayoritaria o, o, o con más casos... Eh, teletrabajar y seguir con la dual, los alumnos, eh, por ejemplo, en sectores como la informática, pues el alumnado de dual ha podido, en algunos casos, continuar haciendo tu, su formación dual desde casa, ¿no? Porque la informática, pues, se le manda proyectos, tú tienes tu, tu videoconferencia para continuar, etcétera Pero, yo qué sé, en un sector como automoción... Eh, donde el chico o la chica hacía su dual en un taller de, de mecánico esa formación práctica se hace muy compleja tú no vas a meter el taller en tu casa por muchas píldoras formativas por mucho entonces yo creo que va por sectores y, y que lo digital pueda apoyar pues claro que sí a lo mejor en el sector de automoción que yo decía pues se pueden adaptar y hacer una píldora formativa que complemente la formación teórica en el centro y que complemente el día a día en la empresa, ¿no? Pero podemos meter todos estos conceptos. Pero que, nos, que, que traslademos la dual
0: a un entorno digital, a mí se me hace muy complejo de ver. Que, bueno, esto ya no es sobre la FP dual en concreto, pero sí sobre la FP en, en general. En estos años he podido ver que hay centros llamados Centros Integrados de Formación Profesional, que digamos que son centros exclusivos de la FP, donde se dan todas las modalidades. ¿Y usted cómo ve ese crecimiento de esos centros eh, para, para un futuro? Eh, ¿Ve usted que las comunidades estén ya cada vez más implantando estos centros exclusivos de, de la FP. ¿Y si cree usted que es mejor un, un centro exclusivo? ¿O si quizás no está mal que sigan estando en los mismos centros que eso y bachillerato? A ver, en este sentido, y aún sabiendo, como decía también al principio,
1: de que no... ...no es nuestro libro, como que dicen, ¿no? Nosotros eh, estamos muy focalizados en la FP Dual... ...y no entramos en temáticas un poco más allá de esto... ...en línea general y como opinión personal... ...la visión es que los centros integrados... Eh, ...cada vez... ...yo creo que se van implementando poco a poco más... ...en las diferentes comunidades autónomas... ...hay algunas que han apostado más por ello... ...otras que, que han estado con el cero un poco... ...más pisado, ¿no? Pero yo creo que de alguna forma... Pasará a ser alguna realidad en el futuro de que haya más. Eh, yo creo que es una buena iniciativa en el que dentro de los centros integrados haya centros integrados de excelencia, con, de referencia eh, nacional en las diferentes especialidades, donde no solo se pueda cursar una FP, sino se pueda cursar una FPE, ¿vale? la parte de empleo, la parte de, de educación, y yo creo que, que conceptualmente. Es, un, es una línea de trabajo eh, que tiene todo el sentido del mundo y que creo que es parte de no solo del presente, sino del futuro.
0: La FP Dual se está viendo de que es una opción muy buena, tanto para que el alumno tenga más experiencia como también para inserción laboral. Yo le tengo una duda, ya, he, ya esto es opinión personal mía, una duda mía. Eh, ¿Usted cree que con el tema Universidad Por desgracia, aunque Cada vez menos Pero aún la FP está un poquito más Renegada Versus Universidad Aunque de nuevo, gracias a la FP dual Pues esto se está equilibrando Un poco más, ¿no? Eh, ¿Cree usted que todo el mundo debería antes de entrar en la universidad hacer un ciclo pues básico medio superior ¿usted cree que todo el mundo antes de pasar por ese gran paso que es la universidad todo el mundo debería pasar antes por la fp para tener una experiencia más práctica o o depende de lo que uno depende de a lo que uno quiera aspirar
1: de acuerdo con, con lo que comentaba de, de partimos de la base de que la formación profesional en España ha estado desprestigiada durante muchísimas décadas ¿no? eh, aquí todo padre y madre quería que su hijo sí o sí, eh, cursara lo máximo para la universidad Luego ya si podía hacer tres máster y, y cuatro cursos de especialización de lo que fuera, pues mejor que mejor, ¿no? España es un país evidentemente de la titulitis, ¿no? Si lo comparamos con, con nuestro entorno europeo, vemos como eh, la masa eh, de, de titulaciones, de certificaciones en otros países, como por ejemplo Alemania, está en, el, en los niveles medios, la formación profesional. Hay muchos técnicos de formación profesional y poco o menos técnicos de, de grado universitario, ¿no? Lo universitario está dirigido más para funciones de nivel educativo alto, de, de dirección, etcétera, etcétera. En España, bueno, pues ha tenido el concepto también empresarial del cuanto más mejor. Si me viene con cinco titulaciones, pues mejor eh, a que me venga con tres, ¿no? Y no se pensaba tanto en para qué, eh, qué titulación tenía y si era de acorde con el puesto de trabajo demandado. A partir de aquí, eh, afortunadamente todo esto está. ...claramente cambiando, eh, en los últimos años eh, la tendencia a la formación profesional... ...y el conocimiento de la formación profesional es muchísimo mayor... ...y se han, las tasas de matriculación en FP se han disparado, ¿no? Eh, otro dato interesante, hay, hay estudios eh, que ya reflejan cómo, por ejemplo, este año... ...las ofertas de empleo en el ámbito de titulados de formación profesional... ...ya sobrepasan a los propios titulados de la universidad... ...es decir, las empresas ahora mismo quieren más titulados de FP... ...que de la propia universidad, ¿por qué? Porque ven más relación con, con las actividades que tienen que desarrollar... ...tienen una, una vertiente más práctica y una experiencia práctica... ...que luego el universitario pues tiene un título... ...pero luego le falta esa experiencia por realizar... ...y en relación a la consulta de si... De si todo universitario tendría que pasar por la ACP lógicamente eso depende del camino que cada uno quiera eh, trazar lo que sí tengo claro y así eh, testimonios hay de todos los tipos es que aquella persona que ha cursado una formación profesional eh, y después hace de la universidad llega con, con un bagaje unos conocimientos teóricos prácticos muchísimo más amplios que eh, el que viene normalmente eh, si tiene una relación eh, la FP con con con, la, con el grado que luego va a estudiar lógicamente eh, a si viene desde el entorno del, del bachiller no entonces hay mucha gente que por ejemplo hace un grado en el ámbito sanitario y luego hace eh, perdón hace un ciclo en el ámbito sanitario y luego hace un grado y bueno, y el bagaje, la motivación, la experiencia, todo, luego tienes una trayectoria profesional acorde, eh, muy relacionada y muy especializada, ¿no? Eh, yo creo que, que todo el mundo no debería ni tendría que ir a la universidad, hay gente que puede hacer una FP y quedarse ahí y tener mucho éxito haciendo una FP otra gente que hace una FP y luego se puede ir a la universidad. Es decir, hay pasarelas educativas y, y es un camino perfectamente válido y recomendable hacer una formación profesional y luego ya tomar la decisión de si continuar con los estudios o quedarte en ese nivel educativo.
0: Bueno, gente, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Eh, si es así, por favor, darle a me gusta. Si queréis entrar o cuando subimos nu nuevo vídeo, por favor suscribirse y activad la campanita. Y bueno, hasta aquí. Me despido. ¡Hasta adiós!